0: Es geht um die Wirtschaft, Banken und Finanzen. Betrachte Risiken und Chancen. Reden über Digitalisierung mit Experten, kaum oder Lüüt die involviert sind. Otto und Podcast Podcast der Bank wir.
1: Otto und der Podcast von der Bank wir. Heute mit zwei Gästen. Bei mir sind hier Michi Wüst und Matt Pfeiffer. Michael, du dich doch gerade mal selber schnell vorstellen.
2: Mein Name ist Michael. Ich bin einer von den der Gründer und CEO von Amnis. Ähm, Amnis haben wir vor sechs Jahren gegründet. Davor bin ich auch im Bankbereich, im Treasury-Bereich wie großkonzern und freue mich sehr auf den Podcast heute.
1: Das ist schön. Und warum Amnis überhaupt am Tisch sitzt, das erfahren wir in den nächsten rund 20 Minuten. Matt Pfeiffer, du bist nicht ganz unschuldig, dass das so ist, aber auch zu dir noch vielleicht ein, zwei Worte. Zum Einstieg. Genau, äh, mein Name ist Matthias Pfeiffer und der Freundin und
0: Kollegen Matt. Ich bin der Geschäftsleitung der Bank WI und verantwortlich für den
1: Vertrieb. Ja, und die Frage an beide jetzt, warum sitzen Sie hier zusammen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben es irgendwie gefunden. Also, vielleicht kurz zu mir. Ich komme in einer lange Vergangenheit in einer Schweizer Grossbank. Dort habe ich habe dort etwa 15 Jahre lang im, im KMU-Geschäft verbracht und das Thema Devisenhandel war immer ein grosses Thema. Ich bin dann frisch äh, vor etwa zweieinhalb Jahren zur Bank Wir gestoßen Und äh, eine meiner ersten Fragen ist, okay, was ist unser Devisenangebot? Weil es auch etwas ist, was mir sehr am Herzen liegt. Und äh, dann müssen wir auch feststellen, also, also, was meinst du jetzt genau? Die Wirwährung oder sonst? <lacht> Und äh, dann haben wir gesagt, ja, nicht die WIR -Währung, Ich glaube, wir haben äh, relativ viele KMUs, die eben auch im Devisenhandel ein grosses Potenzial haben. Und dann haben wir angefangen, äh, ich suche noch eine Lösung.
1: Ja, und Fündig wurde beim Michael Würst respektive bei Amnis.
2: Passt natürlich ideal, weil Amnis vereinfacht das internationale Geschäft mit Fokus Zahlungen über verschiedene Rails. Und äh, da ergänzen wir natürlich die Wirbank, finde ich, äh, sehr gut mit unserem Leistungsspektrum.
1: Und wie, ist denn, also wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also ihr habt gescreent, oder wir haben gescreent, kann man sagen, ähm, und sind dann eben auf Amnes gestoßen. Warum? Ja, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob ob Armin bei uns angelötet hat, ob, ob wir Interesse <lacht>
0: haben oder ob wir bei Ihnen angelötet haben. Es war ja so, gewesen, aber nein, haben, es gibt keinen Zufall im Leben. Oder? Wir haben in, in der Geschäftsleitung diskutiert, äh, ob wir ein Pro Produkt selber wollen einführen wollen. Dann haben wir dann selber gemerkt, mh, wir haben einfach zu wenig Kompetenzen in der Bank, um das wirklich äh, auf die Spur zu kriegen. Und haben gesagt, nein, wir, alles, was wir, wir haben generell immer grundhaltig. Alles, was wir selber nicht gut können, werden wir mit Unternehmen machen. Und ich glaube, dann hat ich glaub, Michael mal angerufen, wir haben aber sofort ich das Ball, die Hand genommen und dann <lacht> hat es ja, genau. recht schnell einen Austausch
1: gegeben. Ja. Ja, und wie kommt man auf die Idee Fintech zu gründen zum Thema Devisenhandel?
2: Ja, das ist auch sehr einfach. Ich meine, aus meiner vorherigen Zeit im Treasury-Bereich, äh, in einem Grosskonzern, da haben wir irgendwo rund 400 Tochterfirmen von dem Konzern betreut, die am Ende vom Tag auch KMU sind. KMO die sehr gross sind und sehr klein, alle Schichten oder alle Grösserordnungen. Das Gleiche bei meinen Gründerkollegen. Und wir haben einfach gemerkt, dass im Bankwesen im in der Schweiz und auch in Europa grundsätzlich keine KMU, die allein steht, die Lösungen nicht hat, die eine Tochterfirma von einem Grosskonzern hat. Aus muss aus ist die Idee entstanden, entwickelt, hat sich dann sehr stark als haben wir gesagt. Am Anfang haben wir gedacht, okay, internationale Zahlungen ist ein Quick Win, wir kommen sehr schnell zum nächsten Thema und nehmen alles dazu. Wir sind dann aber äh, ein bisschen vergewählt gekommen, weil wir sehr stark auf diesem Thema gewachsen sind und dann den Fokus da behalten haben. Und
1: ähm, da macht man sich mit diesen Ideen ja nicht nur Aufrunden, nehme mal an. Oder? Also ihr seid ja äh, angetreten, um das eben fairer <lacht> zu machen, anders <lacht> zu machen, einfacher zu machen.
2: Transparenter vor allem. Ich glaube, gerade äh, die Banken möglichen uns nicht alle so. Also ausser mir natürlich. Außer natürlich. <lacht> ja. Nein, ich meine, es ist durchaus eines von Kernthemen, die wirtschaft die Transparenz. Weil wenn man es anschaut, im Devisenbereich, bei Währungswechsel, da ist im Bankenbereich oftmals bis zu 2% Marge drin. Das zweite ist bisschen, fast schon Education. Viele KMU sind sich gerne bewusst, wie viele Marge sie da wegzahlt Und das andere ist man wir natürlich anders machen in der Bank. Man versucht, die Transaktion zu abstrahieren und die Lösung so anbieten, dass es sehr einfach ist für KMU-Nutzer, auch CFO, Buchhaltung, um da auch zu bedienen.
1: Mhm. Matt, und du hast sehr viel Erfahrung eben mit der KMU dann auch im Direktkontakt. Was sind denn dort so Sorgen? Oder, oder rund um den Devisenhandel nimmt man das auch jetzt wenig ernst? Ist das etwas, das so gegeben häufig mitläuft und man eigentlich viel Optimierungspotenzial hätte?
0: Ja, also es, es gibt keine Pfanne, fertige allgemeingültige Antwort auf die Frage. Ähm, KMU bedeutet für mich immer Vielfalt. Ja, und du hast äh, mit ganz vielen verschiedenen, verschiedenen Geschäftsmodellen zu tun, aber auch ganz vielen verschiedenen Menschen dran, die haben unterschiedliche Strategien, Fähigkeiten und auch den Fokus. Und ich weiß ja auch von, von meinem ehemaligen Arbeitgeber, her, äh, dass einfach sehr viele äh, Geschäftsführer, aber auch Finanzverantwortliche dem Thema Deweise eigentlich nicht grosse Beachtung schenken. Oder? Weil sehen sieht nicht in einem, sagen wir mal, in einem Aktiengeschäft, wo du sagt, hey, du kaufst jetzt eine Aktie und dann hast du einen Gurtarsch, die du zahlst. Bei Deweise ist es einfach so, dass du einen Preis zahlst. Oder? Und dann ist eine Marge reingerechnet. Und ich weiß natürlich auch, dass das, ich kann das nur bestätigen, was der Michael gesagt hat, oder? da wird sehr viele Margen von den Banken Und ähm, für uns jetzt auch als, als Bank ist es, ja, eine der wichtigen Missionsstatements haben, wir helfen müssen, um erfolgreicher zu machen. Und dann war es super, gewesen, ähm, mit Michael und seinem Team äh, in eine Partnerschaft zu um genau äh, das Missionsversprechen auch zu liefern. Wir wollen gerade
1: anschauen, wie man das machen kann. Auto und der Podcast von der Bank wir Jetzt eben so als äh, Fintech, wie der Gut so so in und sagt, äh, wir haben günstige Gebühren. Ist das nur mit der Automatisierung und der Digitalisierung zu erklären oder haben wir noch andere Weg gefunden?
2: Ich möchte mich aber ein bisschen distanzieren vom rein günstig. <lacht> <lacht> günstig ist sicher etwas. Ist, äh, äh, ich glaube, was wir anders machen, ist, wir sind auf vielen Ebenen vollständig automatisiert, wo bei Banken viel manuelle Arbeit drin ist. Das fängt an beim Onboarding. Wir haben einen Online-Onboarding, wo man in 15 Minuten KMU live schalten kann. Wenn Sie ein Bankkonto noch eröffnet, können der kann Wochen bis der Konto live ist. geht aber weiter dann über Compliance. Compliance ist ein Thema im ganzen internationalen Geschäft, Zahlungsverkehr-Devise. Ähm, da muss man sich vorstellen, bei uns alles in Echtzeit äh, checkt im Hintergrund, es Sanktionen gibt gegen Empfänger, gegen den, gegen den Initiator, gegen Banken, die involviert sind. Und das ermöglicht uns natürlich, äh, sehr personalschonend zu operieren. Gleichzeitig und wenn ich auch, da muss man fair sein, ich meine, wir haben auf der grünen Wiese angefangen, in einer Bank anschauen, die haben ein bisschen Legacy-Setup, es extrem schwierig ist, um eine automatisierte und, eine, soll ich sagen, auf User-Experience ausgerichtete Plattform zu bauen. Wir haben alles im Code-Development mit unseren Kunden gemacht. Wir haben am Anfang mit Friends of Amnesty angefangen und immer darauf gelassen, wo gibt es Punkte, wo man besser machen kann, die eigenen Erfahrungen eingebracht sind eigentlich der Härtweg gegangen und auch ich, wir haben selber Programmieren in dieser Phase gelernt und dann sind wir natürlich extrem schnell gsi, wenn es darum gegangen ist, um etwas anzupassen. Wir haben teile Sachen innerhalb von drei vier Tagen anpasst im Tool in den ersten zwei drei Jahren. Mhm.
1: Also und viel flexibler halt auch. was andere für Monate oder Jahre ja. darauf
2: zu um das überhaupt zu ja. überlegen.
1: Jetzt hast du gerade die Friends-and-Family-Phase, äh, Friends Friends-of-Amnis-Phase angesprochen. Von was für was Zahlen reden wir heute? Wenn wir das Volumen anschauen, Kundschaft, Devisetransaktionen.
2: Ja, also wir haben mittlerweile knapp 1500 aktive KM auf der Plattform, die etwa Milliarden über uns abwickeln im Jahr. Das heisst, äh, äh, wir sind gut im Markt, sehen aber äh, Potenzial, wo massiv höher sind.
1: Bist du so Trends, so Lieblingswährungen, die gehandelt werden oder die häufigsten? Nehmen ich ja Euro, Dollar, oder?
2: Ja. Euro-Schweiz in der Schweiz. Ja,
1: also Euro-Schweiz und Dollar-Schweiz, meine ich. Ja. Genau, ja. genau. Aha, ja, ja. klar. <lacht> Nein, in Schweiz ist natürlich,
2: sind natürlich die klassischen Export-Import-Ströme, die man in der Schweiz hat, die man natürlich auch sieht. Aber man bietet eigentlich in jeder handelbaren Währung und auch in einigen nicht handelbaren Währungen die Möglichkeit, die Zahlungen auszuführen und die Weisen zu tauschen. Also wir sind eine der wenigen, kommt man jetzt niemand in der Schweiz, wo auch zum Beispiel auf Brasilien auszahlen kann. Als
1: okay. hm. Und das ist natürlich ein Trend oder, in der ganzen Globalisierung. Wir reden ja zwar Stärkung, äh, Wegplatz, Schweiz, aber das lässt sich ja nicht ohne Import-Export äh, bewegstelligen. Nein, also, wir, leben, äh, ich meine, wir haben im Herzen immer die Schweiz, aber
0: die Welt ist global. Also, und ich glaube, heute auch die, das wird einem ja sehr stark auch während der Corona-Krise vor Augen geführt, wie, wie global eigentlich die, die Lieferströme sind, oder? Selbst äh, ein total schweizerisches Unternehmen braucht heute ähm, die Zutaten, Ressourcen und so weiter für ihre Produkte und die Dienstleistungen, die sie zum Teil im Ausland beziehen. Äh, das ist auch nichts Schlimmes. Äh, ich glaube, die Schweiz ist äh, ein sehr stark äh, vernetztes Land äh, weltweit dort, und vor allem auch mit sag ich mal, europäischen Handelspartnern ist es auch super, wenn ein Schweizer Unternehmen dort über die Allerhand von der Schweizer Grenze hinaus schaut und sich auch überlegt, hey, wie können wir gewisse Themen dazu nehmen, um dann mehr Wert zu schaffen, dann auch in der Schweiz. Mhm.
1: Was gibt es jetzt, wenn man so oft die Unternehmer schaut? So, gibt es so die typischen Stolperfallen im Zusammenhang mit den Weisengeschäften, wo man einem Unternehmer kann sagen, da kannst du relativ schnell einen sogenannten Quick Win haben? Eine an beide. Mhm, definitiv.
2: Der Klassiker ist natürlich äh Ländewährungszahlung ab mhm. dem Schweizerfrankenkonto. Da kann man davon ausgehen, dass äh, 2-3% liegen bleibt. Und wenn man überlegt als Unternehmer 2-3%, je nach Geschäftsmodell ist das extrem viel. Man verhandelt mhm. Marge mit dem Lieferant, aber vergisst wie dass also, wo nur 2% auf der Zahlung liegen bleibt. Also, das ist äh, ein riesiger quick -win. Ähm, Das Zweite, was ich würde sagen, ist, äh, dass äh, häufig der Leuten auch nicht bewusst ist, welche hohe Zahlungsspäße auf diesen Zahlungen anfallen. Und da gibt es auch Wege über lokale Auszahlungen, die das Ganze vereinfachen.
1: Also sprich, dem Unternehmer auch empfehlen, eben in der lokalen Währung gerade eine Rechnung zu vergleichen und so auch Geld zu sparen. Genau. Genau, ja. Und
0: mein, <lacht> wo was, was mich auch sehr begeistert, ist ist Art Transparenz, die man hat aber natürlich auch der digitale Zugang. Oder? Ich komme wirklich von einer Grossbank und wo ich sein Tool das erste Mal gesehen habe, habe ich echt gestaunt, oder? weil es einfach Funktionalitäten hat, die, nicht, die sagen, UBS so nicht bietet im heutigen Rahmen. Und da bin ich schon sehr erstaunt dass dass eine kleine Firma, nicht, vielleicht haben da fünf, sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, also mal was heute möglich ist. Oder? Und ein Quick-Win ist dort schon so, und das ist auch meine Erfahrung, ist, dass heute noch recht viel über Telefon läuft. Das heisst, viele Unternehmer, Unternehmerinnen und Unternehmer in ihre Bank an und sind dort natürlich, vielleicht sind sie gerade im Auto, vielleicht sind sie gerade im Flughafen irgendwo unterwegs dann haben gar keine Möglichkeit, einen Vergleich zu machen. Oder? Und das ist mir schon ein Stück weit ein Quick-Win, dass man einfach kann sagen kann, hey, wenn ich, dort, wenn ich bei du wechsle, dann weiß ich immer, dass es eine ganz klare Marge gibt. Oder? Ähm, was auch heute so ist, äh, ist, dass äh, Banken, schnelle also Banken, ähm, Unterschiede machen in der Marge pro Ticketgröße. Das heißt, es gibt eine andere Marge, wenn du 10.000 Euro kaufst anstatt wenn du 500'000 Euro kaufst, als Beispiel. Oder? Und das ist auch äh, etwas, was mir extrem gut gefallen hat, wo wir uns auch wirklich einig sind, dass eigentlich über die ganzen Ticketgrössen eigentlich genau die gleichen Margen appliziert wird. Oder? Und das ist sehr oft äh, bei, bei traditionellen Banken so, also, dass die Kleinen ein bisschen gestraft werden, oder? weil sie halt einfach vielleicht nur 50'000 Euro pro Mal kaufen, weil sie einfach kleinere Warenströme haben als die, die irgendwie 5 Millionen pro Ticket kaufen. Und das ist unglaublich, was das ausmacht. Das, das kann man sich wirklich manchmal fast nicht vorstellen, was dort dann an, an Margen
1: abfällt. Und das ist für den Kunden natürlich auch deutlich kalkulierbar. Oder? Also er hat dann auch mhm. erkennt Ansage und tut sie nicht pro Geschäft neu individuell verhandeln.
2: Und es hat auch noch einen anderen Aspekt, genau, kann ich so bestätigen. Ich meine, noch in der Anfangsphase haben wir auch so ein Tier Pricing, ähnlich wie der Bank, getestet können. Das hat dazu geführt, dass Kunden zum Teil gewartet haben, bis ein bisschen wieder wechseln können, um zu sparen. Wenn man es aber jetzt rein aus Risikosicht anschaut, äh, dann warten wir zwei, drei Wochen, der Wechselkurs kann drei Prozent um einen anderen Ort sein. Also am Ende des Tages äh, macht es aus dem Aspekt Sinn, einfach mit Flat Fees zu operieren. Bei uns ist es auch, man drei Packages sagen, Der Kunde kann sogar selber wählen, äh, wie viel er dann am Schluss auch zahlen kann zahlt für mhm. die Lösung. Ja. Mhm. Und ergänzend dazu, was natürlich auch etwas ist, äh, Telefonhandel, Stichwort von dir, Matt, ist äh, Verfügbarkeit. Ich meine, häufig KMU, wenn man jetzt mal den Mittler und Kleinen Teil für KMU anschaut, und keinen Zugang zu einer elektronischen Lösung, die sie am Abend können die Wiese wechseln können. Wir sind da ja noch einen Schritt weiter gegangen. Bei uns kann man jetzt auch am Wochenende Währungen tauschen und äh, Kurs absichern. Und das ist sicher ein Aspekt, wo äh, ja, bei Ihnen mhm. Stunde das Banken da noch nicht so weit sind.
1: Mhm. Wir schauen gerade noch weitere Praxis Beispiel an. Auto und der Podcast von der Bank wie. Was ist so das Handling von der KMU? Was ist das häufigste? Das sind äh, Kassentransaktionen im Jahr. Also einfach äh, auf, auf jetzt ist die Rechnung da, jetzt muss ich sie zahlen. Oder gibt es auch so die äh, häufiger Forward-Transaktionen, äh, Stichwort Absicherung. Äh, was, was, kommt, beides vor? Was kommt häufiger vor? Ja,
0: die Frage gebe an mich. Also ich kenne es von meiner Erfahrung natürlich von früher, aber der Michael hat natürlich Zahlen, jeden Tag auf dem Schirm. Ich glaube, es ist auch noch spannend, wie das ist bei, bei Amnismen. Also dann.
2: Ich würde jetzt mal sagen, 80% ist Kasse. Ja. Also man bietet auch instant an, das heisst sofort, Kassengeschäft im Visenbereich ist schon immer plus zwei Tage. Ja. Also das ist das aber
1: die Realität, oder ist das etwas, was die Kunden vielleicht einfach noch zu wenig machen dass sie eben Rechnungen, die ja auf 30, 60, 90 Tage, was auch immer zahlbar sind, sichern? Dass sie das gar nicht wissen, dass das relativ einfach ging?
2: Ja, das ist sicher ein Punkt. Das ist sicher ein Punkt, das ist ein bisschen auch in der Education-Ausbildung. Ähm, ich meine, was wir jetzt gemacht haben, wir bieten sämtlichen Kunden die Möglichkeit der abzusichern für einen gewissen Maximalbetrag und auch maximale Laufzeit, heisst wir ermöglichen jedem KMU die Rechnungen auf 90 Tage äh, zu sichern. Und am Ende des Tages der Unternehmer hat genug Risiken aus dem eigentlichen Geschäft, aus dem operativen Geschäft. dass sind wir der Überzeugung, dass es keine zusätzlichen Risiken auf Währungskursschwankungen braucht. Kunde aber natürlich immer aufs das Geschäftsmodell drauf wenn man täglich einen Outflows hat, als KMU in jeder Weise, in verschiedenen Währungen, muss man wahrscheinlich nicht so viel absichern. Wenn man im Projektgeschäft ist, wo man auf sechs Monate eine verpflichtung hat, wenn man anschaut, kann man mal 10% an einen anderen Anzeigenkurs ohne einen speziellen Event. Und die Margen sind so einfach zu sichern, da bieten wir gerne Hand.
1: Mhm. Was sind so Themen, wo äh, man den Fokus schnell auf den Wiesemarkt allgemein, was sind so die wichtigsten Themen, die... Ich möchte zuerst Sorry, ganz ich noch noch gut, <lacht> ich möchte kurz eine Ergänzung
0: machen. Also was, was mir wahnsinnig gefallen hat ähm, äh, bei Amnis ist, also ich, ich kann das nur unterstützen, es ist effektiv so, dass viele Unternehmen vor allem Kassageschäfte machen. Ich habe früher noch selber auch als Kundenberater äh, am beraten habe sehr viele Geschäftsmodelle gesehen und entsprechend eine Devise gemacht Und sehr oft, ähm, wenn Unternehmen nicht, sich nicht committen, oder? Wenn, wenn sie sagen, hey, ich, ich will jetzt mein Spiel 200'000 Euro absichern, ich weiß aber nicht genau, wenn ich die 200'000 Euro brauche, ist es wirklich in 60 Tagen, oder kann es sein, dass ich vielleicht in, in 45 Tagen mhm. schon die Zahlung möchte leisten, weil ich vielleicht noch irgendein Konto bekomme. Oder? Und auch haben diese extrem spannende Funktion, dass auch das im früheren Abend einer Grossbank gibt es das nicht. so also einfach. Gemacht, oder? Oder? Ja, ja. ja, das ist schon gemacht. Oder? Dann musst du dann die Investmentbank anleiten, ja. dass sie das wieder auflösen, also einen sogenannten Swap machen. Oder? Und ich war extrem begeistert, wie, wie der Michael das gelöst hat und sein Team. Die, da kannst du wirklich mit zwei Klick du, du klickst äh, das, das Termingeschäft an, oder? das los heißt, ich brauche jetzt 55'000 Euro schon jetzt, 30 also, Tage, oder, oder heute, heute zum Beispiel ja. schon, oder? Ja. und kann es eigentlich mit, eigentlich mit zwei Klick äh, eigentlich ja. gerade rauslösen, oder? das heisst, 50'000 von den 200'000, zum mit dem Beispiel bleiben, werden heute gerade äh, gewechselt, die restlichen 150'000 laufen weiter auf den Termin, muss ursprünglich mhm. abgesichert Ich glaube, die Flexibilität, da gebe ich Michael absolut recht, ist, ist wirklich so ein bisschen die äh, die Education wo, wo man den Leute muss erklären der Kunden Kunde muss erklären dass die Flexibilität da ist die ich bin überzeugt dass den auch, auch mehr ähm, die die Möglichkeit
1: nutzen also. aber das ist ja nicht nur ein Klick oder da läuft ja bei euch hinter denn auch äh, ein Swap oder eine andere Geschichte ab oder?
2: Das ist ganz ganz ein gutes Beispiel Matt. <lacht> Merci für den Steilpass ich meine das, äh, das ist ein Beispiel da denken wir im Workflow vom Kunden und nicht in der Transaktion. Aus Bankensicht, um ein Datum von einem bestehenden Devisengeschäfts zu ändern, ist es eigentlich ein Swap, ein Devisenswap, wo man die Währung wieder verkauft und zu einem anderen Zeitpunkt kauft. Wenn man das aus Kundensicht anschaut, dann möchte ich einfach das Datum ändern mhm. oder den Betrag ändern. Und wenn wir dort gemacht haben, haben einen, es ist wirklich ein Button, mhm. ein wechseln oder ein Teilbezug. Im Hintergrund ist es natürlich auch abgesichert und wird es neu berechnet. Äh, wir verlangen nicht immer zusätzliche Marge auf die Kundensicht, weil am Ende des Tages sind es einfach äh, Terminpunkte, also Zinsdifferenz, die anders ist, geben wir weiter dem Kunden, und so kann er mit ein, zwei Klicks äh, das Geschäft aufteilen, das Datum ändern. Und auch da, ich meine, ja, äh, da haben wir den Bereich ein bisschen neu gedacht, was es ja häufig im Bankenbereich noch gibt, möchte ich stellen still sagen, sind äh, äh, so flexible forward, mm. nennen sie ja, tönt mega spannend, tönt sogar, wie es etwas ähnliches ist. macht zum Teil auch Sinn, so ist es nicht. Aber am Ende des Tages wird auch die Zinsdifferenz so gerechnet unter die Marschen und Marsch noch in dem Forward-Geschäft, dass am Schluss KMU wieder der Lied tragend ist. Hm. Und bei unserem Prozess ist keine zusätzliche Marsche. Die Zinsdifferenz geben wir zurück, wenn man es verkürzt, das Geschäft oder wenn man es verlängert, gibt es mehr. Darum auch da Transparenz, Einfachheit das tun.
1: Generell Was sind so Themen, die, die auch aus KMU-Sicht äh, dominieren, wo man im Auge müsste behalten müsste, auch wieder im Sinne von Tipp an den Geschäftsführer, die Geschäftsführerin?
0: Ja, Tipp an den Geschäftsführer. <lacht> Nein, also ich glaube grundsätzlich ähm, ist es einfach das Thema, wo man, wie es der vorher gesagt hat, ist ein Risiko mehr, das man in seinem Geschäftsmodell hat. Ich glaube, es ist ähm, ein Thema, wo, wo man relativ einfach und gut anschaut. Ich glaube, dort lohnt es sich, ähm, dass man sich äh, regelmäßig auf dem Laufenden hält, ähm, was äh, dort läuft auf, auf an der Währungsfonds, also ich jetzt mal, auf, auf der Börse, auf den Handelsplätzen. Ähm, wir versuchen das für die Verabnis. gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich so Limiten setzen kann, mhm. dass, ähm, dass, äh, dass man informiert wird, zum Beispiel jetzt der Dollar irgendwie auf 0,91 Uhr geht. Und das, wenn ich weiss, hey, Budgetkurs, oder? Viele Unternehmen haben einen Budgetkurs, wo sie sagen, hey, ich kaufe beispielsweise für 500.000 Dollar, kaufen wir ihn Jahr, oder? Wir machen ein Budget für, 2022, für das nächste Jahr. Alle. Und unser, unser Kurs, den wir budgetieren, ist 0,93. Das heißt, der Finanzverantwortliche weiß, dass jeder Kurs, den er wünscht, zum Dollar kaufen unter den 0,93, ist echt gut. Alle. Ich glaube, dort ähm, hilft es einfach, weil den richtigen Kurs wünscht man nie. Aber wenn man so ähm, sich äh, sag jetzt mal so, so Mails abonniert, dann weiss man genau, okay, jetzt, jetzt sind wir vielleicht bei 92,50 oder wir sind bei 92 und das hilft einfach extrem. Und das wäre jetzt für mich der Tipp, dass man einfach sich genau so einige Hilfsmittel dazunimmt, sodass man nicht jeden Tag jetzt muss online schauen, wo jetzt ein Dollar ja. steht. Also, also
1: Risikominimierung eigentlich durch die Nutzung des Tools und durch genau, einfach aktive ja. Bewirtschaftung vom und, Thema. Ja, und wir
0: bieten das eigentlich an, ja, und Ich ja. finde das ist äh, ich find das super Dienst. Das andere ist auch, auch äh, auf der Plattform mir sehr gut gefallen ist, dass man z.B. sagen kann, hey, man kann auch gerade einen Limited Order einstellen also Das heisst, ähm, wenn man mit diesem Beispiel bleiben im Dollar, äh, wenn man zum Beispiel sagt, hey, äh, bei 091 wäre genial, wir können 100'000 Dollar kaufen, als Beispiel. Mhm. Ja, dann kann man eine Limited Order setzen ähm, und weiß eigentlich mit Sicherheit, bi bis zum Ablauf von dem Order, wo man ja. Setzt, ja. Wir den man ja. setzt, würde man den Kurs schnappen, wenn er kommt. Ja, ich ja. oh. ja, glaube, man muss trotzdem ein bisschen im Blick behalten. Über eine gute Organisation geht es mir halt trotzdem nichts. Aber es Hilfsmittel, wahnsinnig wertvoll ist. Vor allem für, für Leute, die sehr stark beschäftigt sind in ihrem daily business. So, ne?
2: Ergänzend dazu vielleicht noch: Sein ist, äh, die Risiken zu mitigieren und versuchen, im Griff zu haben. Ich glaube, was häufig auch noch ein hilfreicher Typ ist, sich mal habe ich sitze und Gedanken machen, wie viel Währungsvolumen habe ich überhaupt im Jahr? Was steht da in dem nächsten Quartal? Ich merke häufig, dass sich viele Unternehmen gar nicht bewusst sind, wie viel Volumen sie haben in Und wenn man mal die Ausgangslage schafft, seine Risiken kennt, dann natürlich die Risiken auch entsprechend managen. Da das kann ich nur bestätigen, was der Matt gesagt hat. Sehr einfach Alarm setzen, wo man etwas machen will. Dann aber auch einen Limit-Order und vielleicht einen Mix finden, um einen Teil absichern Wir sind bei Amnesty und mit unseren Experten gerne auch zur Verfügung gehen, weil es dann KMU zum individuell
1: anschauen kann. Okay, Schlussrunde: Wenn man natürlich einen Fintech-Vertreter am Tisch hat, muss die Frage kommen, wo Reis noch annehmen? Also, was sind Projektideen, die in der Schublade vielleicht zoberst liegen?
2: Ja, äh, wir haben sehr große Pläne. Also wir haben jetzt gerade die Lizenz in der EU erhalten. Wir, der, wir sind mit in der Expansion nach Europa. Wir haben bereits gestartet in Österreich, Deutschland und Tschechien. Wir würden in Polen, Italien und Holland starten 2022. Da auch digitale Lösungen sehr einfach zu expandieren. Äh, die Lizenz ist für Das andere ist, wir sind ja... In äh, unserem Unternehmen möchte ich nicht alles nur auf die Wiese reduzieren, sondern auch die Zahlungen. Ähm, die Zahlungen kommen bei uns ein paar äh, sehr große Upgrades. So würden wir im Dezember oder Januar lokale IBANs bieten für alle KMUs. Das heisst, ein Schweizer Unternehmen, das ein Dollarkonto braucht, kann bei uns auf einen Klick, hat das Dollarkonto kostenlos, kann lokal empfangen in den USA und zahlen, gleiche im Euro, Pfund, keinen Dollar. Das heisst, wir gehen richtig Richtung Neo-SMI-Banking, ist ein großes Wort. Im Grunde genommen geht es einfach darum, das uh, eine Payouts, Pay-Ins, du eine IBAN, man bietet die IBAN für Geschäfte auf der Ereignung mhm.
1: für Kunden. Und bei dir, Mentor, wahrscheinlich einfach möglichst viel KMU von dieser Lösung begeistert? <lacht> ja, es, es
0: geht ja nicht um die Lösung. Es, ich glaube, für den Michael wie auch für uns, wir haben äh, beide eine Vision oder? Für, für unsere Unternehmen und aber auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden und ich glaube, das verbindet uns auch sehr, sehr, stark. Wir, wir wollen äh, Schweizer, aber auch Europäische KMUs einfach helfen, äh, professionell, einfach, günstig, digital Devisenhandel zu betreiben. Jetzt, wie ist eine ja sehr stark schweizerische Bank, wir haben eigentlich auch noch KMUs in der Schweiz, wo wir die Da haben wir eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, es macht wirklich Spass. Aber wir profitieren auch, wenn Amnis nach Europa geht, weil wir haben auch viele Unternehmer, Unternehmerinnen, die Partnerunternehmen, zum Beispiel in Deutschland oder in Tschechien oder wo auch immer, oder, wo vielleicht das Holz herkommt oder irgendwie Metall oder irgendwas, wenn wir natürlich unseren Kunden können, via Amnis die Möglichkeit bieten dass wir die Unternehmen miteinander äh, verknüpft da, also Amnis wird das anbieten, oder? dass man quasi kann eine Art wie innerhalb zum Tool auch Geld äh, transferieren also in der Schweiz, zum Beispiel nach Tschechien oder umgekehrt. Oder? Und äh, genau das ist funktioniert wirklich cool. Und ähm, ich habe eine Freude, dass wir so eine innovative Lösung eben auch unseren Kundinnen und Kunden anbieten können, Und darum ist das, glaube ich, eine super Zusammenarbeit. Oder? Wir wollen weiter wachsen. Wir, wir haben das ja schon einen schönen Schritt können machen Viel Viele ähm, Unternehmen und Unternehmen können helfen, dass wir einfach selbstbestimmter, transparenter und einfacher den Wiesenhandel äh, zu machen und äh, das wollen wir unbedingt äh, weiter vorantreiben zusammen. Oder? ich glaube das, das verbindet uns sehr stark. Ja.
1: Also der schließlich schließlich wie immer beim Thema Netzwerk. okay <lacht> 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 ja. Herzlichen Dank Matt, äh, Beifo <lacht> von, von der Bank WIR und der Michael Würst von Amnis für den spannenden Einblick. Der Wisenhandel für KMU, definitiv ein Thema. Also jede Geschäftsführerin, jeder Geschäftsführer sollte vielleicht äh, mal, wenn sie es eh schon machen, einen Blick in die Buchhaltung werfen, die zusammenzählen, schauen, ob es nicht doch lohnt auf so Transparente, schnelle und einfache und jederzeit verfügbar Lösung. Okay. Herzlichen Dank für das Gespräch. Merci. Merci.
0: Es geht um die Wirtschaft, Banken und Finanzen. Betrachten Risiken und Chancen. Reden über Digitalisierung mit Experten, kaum oder Leute, wo
2: involviert sind. Auto und der Podcast von der Bank wird.